0: Teil dreizehn von Die Anarchisten von John Henry Mackay, gelesen von Ragnar. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Als sie auf der Straße standen, erschien ihnen das Brausen des Lebens wie Stille nach dem Toben, das sie eben umlärmt hatte. Es war dunkler und kühler geworden. Feuchtigkeit schwängerte die Luft. Je mehr der Abend nahte, desto unruhiger und belebter wurde die Straße. Die Verkäufer an den Wagen, die den Straßenrand besetzt hielten, einer dicht hinter dem andern schrien lauter. Die Berge von Grünkraut und Orangen sanken zusammen. Die alten Kleider und Schuhe lagen wild durcheinandergeworfen, betastet von so vielen prüfenden Händen. Die second hand wurden durchblättert, indem man sie in der zunehmenden Dunkelheit dicht zum Gesicht hob. Die Verkäufer von Muscheln und Schnecken dem abscheulichen Essen der Ärmsten hielten die Straßenecken besetzt. Der Anblick ihrer unappetitlichen Ware erfüllte mit brechendem Ekel. »Wick sagte Trupp plötzlich. Sie standen am Eingang der vielgenannten Straße. White Chapel, East End im East End, Hölle der Höllen. Wo endest du? Wo beginnst du? Deine ursprünglichen Grenzen eines Distrikts hat der Name verwischt. Heute denkt man bei seinem Klange an den dunkelsten Teil in der großen Nacht des East End, an die unheimlichste seiner Tiefen, an den bodenlosesten seiner Abgründe des Elends. Hier liegen die Menschenleiber am unentwirrbarsten und am höchsten aufeinandergetürmt. Hier kriechen die Scharen derer, die kein Name nennt und keine Stimme ruft. Am ruhelosesten über und durcheinander hier preßt die not die menschlichen tiere am engsten zu einer unerkennbaren masse von schmutz und unrat zusammen und ihr kranker atem liegt wie eine verpestete wolke über diesem teile der maßlosen stadt dessen engere grenzen im süden erst der schwarze streifen der themse bestimmt von Norden nach Süden in leichter Windung zieht sich Break Lane. Sie beginnt, wo sich Church Street in Bethnal Green Road verlängert, der an dem Museum gleichen Namens endet, welches errichtet wurde, um dem Bildungstriebe der ärmeren Klasse zu genügen, ebenso wie der nahe Victoria Park angelegt ward, damit sie den kerklichen Atemzug frischerer Luft nicht ganz zu entbehren gezwungen war. Sie endet dort, wo sie von Eldgate aus in unabsehbarer Länge Whitechapel Road und Mile End Road nördlich und südlich die stattliche, breite Commercial Road East, welche eher nicht als bei den indischen Docks ihr Ende findet, gabelartig abzweigen. Wer Brick Lane einmal langsam durchwanderte, der kann sagen, er sei vom Pesthauch der Not gestreift worden. Wer sich verirrte in ihre Nebenstraßen, der ging an dem Abgrundrande menschlichen Leidens. Wer sehen will, wie viel die menschliche Natur zu ertragen imstande ist, wer noch immer dem Kindertraume glaubt, dass die Welt durch Liebe erlöst, die Armut durch Wohltaten gelindert, das Elend durch Staatshilfe abgeschafft werden könne, wer die furchtbaren Wirkungen des Mörders Staat in ihre letzten Konsequenzen hinein verfolgen will, der betrete das Schlachtfeld von Bricklane, wo die Menschen nicht fallen mit zerspaltenem Schädel und durchschossenem Herzen, sondern wo der Hunger sie mühelos mäht, nachdem die Not sie ihrer letzten Kraft des Widerstandes beraubt. Es ist eine lange Wanderung Bricklane hinab. Die Freunde gingen schweigend. Riesige Lagerhäuser, in der Ferne sichtbar, gewölbte eisenbahntunnel der great eastern railway unterbrachen die eintönigkeit der aneinandergepressten häuserflucht oft hatten sie mühe sich durch die auf und niederwogenden menschenströme durchzustoßen die gerüche wechselten faulende fische zwiebeln und fett penetrante dünste gerüsteten kaffees die stickluft des schmutzes der verwesenden stoffe Läden mit blutigem Fleisch auf Stäbe gesteckt, Cat's Meat, an jeder Straßenecke ein Wine and Spirits House, zerrissene Maueranschläge, auch hier noch in schreienden Farben. Eine Schar junger Männer zieht vorbei, sie schreien und singen. Die Nebenstraße hinab tastet sich der Wand entlang, eine betrunkene Gestalt vor sich hin murmelnd und gestikulierend vielleicht überwältigt von einem einzigen glase whisky da der magen seit tagen nichts genossen die gegend wird immer unheimlicher das judenviertel die ärmsten der armen die opfer der ausbeuter der Swetters, schneider und kleinhandwerker unendlich genügsam lasttiere im ertragen des unmöglichen bei achtzehnstündiger arbeit oft zufrieden mit sechs ja mit vier pence völlig versunken in dumpfer ergebung sind sie die willigsten objekte der ausbeuter und drücken die löhne auf einen punkt der weit unter der hungergrenze steht sie sind der schrecken und der abscheu für alle bewohner des east end die sie töten mit ihrer zähen ausdauer und ihrer unheimlichen entsagungsfähigkeit in diesem furchtbaren kampf einer mehr als erbarmungslosen einer raffinierten konkurrenz sie allein haben es vermocht in whitechapel festen fuß zu fassen so lagern sie in der mitte des east end wie ein fauler schwamm am fuße eines riesigen baumes wieder in starrer einförmigkeit begannen sich nach osten hin diese entsetzlichen reihen zweistöckiger häuser hinzuziehen deren graue eintönigkeit dem auge nirgends halt gebietet so ist brick lane deren ende orben und trupp nun erreicht haben unbeschreibbar in ihrer scheinbaren gleichgültigkeit und schaurigen düsternis durchgehe sie nicht einmal wie heute sondern hundertmal und nichts anderes verrät sie dir von ihren versteckten geheimnissen ihren stummen leiden ihren toten klagen als das eine das sie keinen glücklichen noch sah White als die Freunde die schmutzige Enge von Osborne Street, dem Eingang zu Brick Lane, durchschritten, begann die sechste Abendstunde. Sie standen in einem riesigen Menschenstrom, der sich Whitechapel und Myland Road hinaufwälzte. tausende und abertausende von Arbeitern, die den Äußeren, den äußersten Grenzen des Riesenleibes der Stadt zuströmten. Durch den Nebel glühten die roten Augen der Laternen in langen, in letzter Ferne sich vereinigenden Reihen. Die nördliche Seite der Straße war dicht besetzt mit zwei Reihen von Händlern jeder Art, ihren Wagen und Verkaufsständen, von denen herabqualmende Napthalampen lohen von Licht auf die Massen warfen, die sich durch den engen Mittelweg drängten, stoßend, treibend, erregt, halb betäubt. Es ist der große Abend, der Vorsonntag. Wer noch einen Penny sein Eigen nennt, gibt ihn aus. Denn Whitechapel Road ist das große, öffentliche, jedem zugängliche Vergnügungslokal des East End. An ihm liegen große Musikhallen mit weiten Gängen und hohen Etagen und Rängen, und hier kleine versteckte Pennygaffs, in denen wenig zu sehen vor Tabaksqualm und nichts zu hören vor Lärm ist. An ihm hat der Medizinmann mit der Wundersalbe, welche alle Krankheiten heilt, man braucht sie innerlich wie äußerlich, es bleibt sich ganz gleich, sowohl wie der Schießstand sich aufgeschlagen, die mit ihren wehenden Steinölflammen die Gaslichter unnötig machen. An ihm findet man den Kraftmenschen und die Meerjungfrau, das Wachsfigurenkabinett und den famosen Hund mit den Löwenklauen. man hat ihm die Vorderfüße gespalten, alles zu sehen für einen Penny. Orben und Trupp sahen nichts von allen diesen Herrlichkeiten. Sie hatten eine Strecke weit, diese Flut zu durchbahnen nur schritt für schritt gelangten sie vorwärts nun wieder nach norden von wo sie gekommen sind einbiegend führte trupp seinen freund durch zwei drei dunkle gassen und wieder durch einen jener niedrigen durchgänge in welchem staub kalk und mörtel auf sie niederfällt von den wänden die sie streifen plötzlich standen sie in einem jener stillen abgelegenen höfe welche ein fremder nie betritt nichts war erkennbar hier als die ragenden steinmassen die tags dem Lichte von oben her kaum einen Durchblick gestatten konnten, so dicht schlossen sie sich aneinander. Jetzt aber verloren sie sich völlig im Nebel und der sinkenden Nacht. Orben glaubte sich, auf dem Grund eines klaftertiefen Brunnens zu befinden, eingemauert zu sein, von allen Seiten, lebendig begraben, ohne Ausweg und ohne Licht. Aber er fühlte Trupps Hand wieder auf der Seinen. Sie zog ihn fort. »Hier hatte sein Freund sich eingemietet. Sein Zimmer lag zu ebener Erde, dicht neben der Tür. Als ein Licht es erhellte, sah Orben, dass es nichts enthielt als ein Strohbett, einen Tisch und einen Stuhl. Der Tisch war mit Papieren, Broschüren und Zeitungen bedeckt. Während er diese traurige Spärlichkeit musterte, ging Trupp hin und her, den Kopf gesenkt, die Hände in die Taschen versteckt, wie er es immer tat, wenn er innerlich erregt war.« indem er Orban auf den Stuhl nötigte und sich selbst einen Koffer herbeizog, begann er, der die letzten Stunden so schweigsam gewesen war, mit unterdrückter wie erstickter Stimme zu erzählen, was er in diesen Tagen gesehen. »Du meinst wohl, dies Zimmer sei dürftig? Weit gefehlt. Ich lebe fürstlich. Bin ich doch der Einzige im ganzen Hause, der sein eigenes Zimmer für sich allein besitzt.« »Ja?« »In diesem Family Hotel wohnen einige hundert Menschen, einige Dutzend Familien. Hier und im ersten Stockwerk geht es noch. Nur eine Familie teilt sich in ein Zimmer, die Eltern, die Kinder, erwachsen, unerwachsen. Alles durcheinander. Weiter oben hinauf, ich war noch nicht dort, denn im dritten Stock wird der Schmutz und der Gestank so, dass man umkehren muß geht es nicht mehr so gut.« Zwei Familien in einem Raum, nicht größer als dieser. Ob sie sich mit dem berühmten Kreidestrich helfen, ich weiß es nicht. Genug, sie behelfen sich. Schlaf, Wohn, Essraum, Küche, Krankheits- und Sterbezimmer. Alles in einem. Oder ein solches Loch von zehn Fuß Breite und sechs Fuß in die Länge wird bewohnt von sechs, zehn, zwölf Arbeitern, Schneidern. Sie arbeiten zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden, oft noch länger. Sie schlafen alle in dem einen Zimmer, auf dem Boden, auf einem Lumpenbündel, wenn sie nicht die Nächte bei giftigem Gaslicht durcharbeiten. Es können Tage vergehen, Wochen, ehe sie aus ihren Kleidern kommen. Was sie verdienen? Hm. Das ist verschieden. Two Pence die Stunde? Sehr selten. Meist so viel nicht in drei oft aber erst in sechs Stunden. Haben Sie einen, anderthalb Schilling, wenn Sie aufhören müssen vor Erschöpfung, sind Sie froh. Für das Verfertigen eines Rockes, der im Laden für zwei Guineas verkauft wird, erhalten Sie vier bis fünf, zuweilen nur, begünstigt ein Streit, die Suites und erlaubt Ihnen, jedes Angebot zu machen, zwei bis drei, ja einen Schilling. Willst du noch mehr hören? In der Schuhmacherbranche, bei den Verfertigerinnen der Matchboxes, den Hemdennäherinnen, den Spinnerinnen ist es ebenso. Für das Anfertigen von einem Gros Streichholzschachteln werden etwa zwei Pence bezahlt. Die Arbeit erfordert drei bis vier Stunden. Für das Nähen eines Dutzend Hemden vier oder gar drei und zweieinhalb. Für das Polieren eines Gros Bleistifte, anderthalbstündige Arbeit, zwei Pence. Und für alles finden sich Hände, die nicht ruhen, bis sie sich die Nägel von den Fingern geschunden haben. Orban unterbrach ihn. Er kannte seinen Freund. Ließ er ihn gewähren, so würde jener Stunde auf Stunde so, wahllos hier und dorthin greifend, in den Haufen aufgestapelter Erfahrung eine Tatsache nach der anderen, ein Argument nach dem anderen hervorziehen und in blutendem Schmerz und schrecklicher Freude zugleich ein Bild hinstellen, demgegenüber alle Einwände wirkungslos bleiben mußten. Immer war sein Keterum Kenseo, wenn er erschöpft und maßlos erregt schloß, die Revolution, die Vernichtung der alten Gesellschaft, die Zerstörung alles Bestehenden. Er ließ sich in seinem rasenden Laufe nicht aufhalten. Immer neue Felsen fand er, aus denen er Quellen für seine Theorien schlug ununterbrochen schweifte er ab kam auf ein anderes gebiet und riß überall ohne sich zu besinnen den schleier herunter jeden sonnenblick einer möglichen hoffnung verscheuchend jeden gedanken an eine friedliche reform erstickend begrabend unter der last seiner anklagen dann wenn er seine zuhörer eingehüllt hatte in die schatten seiner verzweiflung flüsterte er vor sie hintretend ihnen das eine wort revolution zu und ließ sie allein in der Nacht mit diesem einzigen Stern. So war er der Agitator geworden, dessen Worte immer dann am hellsten gezündet, wenn der Augenblick sie geboren hatte. Die Lethargie der Gleichgültigkeit zu brechen, die Unzufriedenheit zu schüren, den Hass und die Empörung zum Ausdruck zu bringen, verstand Trupp wie kein anderer. Daher war sein Wirken unter den Indifferenten immer erfolgreich. Ein Organisator war er nicht so mied er mehr und mehr die Clubs. Diskussionen ging er gern aus dem Wege. Er verstand nicht zu überzeugen. Waren der Jubel und die Begeisterung der Stunde verflogen, dann in der grauen Eintönigkeit des nächsten Tages, die den Kampf zwecklos, die den Sieg aussichtslos erscheinen ließ, bemächtigte sich vieler von denen, die er hingerissen, von neuem und stärker das dumpfe Gefühl der Unabänderlichkeit, welches die gespannte Sehne der Hoffnung zurückschnellen machte. Er war ein Wegzeiger, ein Wegführer war er nicht. Als Orban ihn unterbrochen hatte, griff sein fieberhafter Geist nach einer anderen Seite des Gesprächs. Er erzählte von den Kindern dieses Elends, die geboren werden in diesem Sterben in jenem Winkel, mehr als dreißig unter hundert, bevor sie ihr erstes Alter zurückgelegt, von niemandem vermißt, gekannt, kaum von der eigenen Mutter, nie gekleidet, Nie gesättigt. Von den Glücklichen, die bewahrt bleiben vor dem Leben der Ungewissheit, dem langsamen Tode des Hungers, von der Höhe der Preise, welche die Armen für alles zu zahlen genötigt sind, dessen die bedürfen, vier, fünf Schilling wöchentliche Miete an den Hausherrn für das Loch von Zimmer allein, während der Verdienst der ganzen Familie noch nicht zehn, zwölf beträgt von dem verhältnismäßig sehr hohen Schulgeld, das sie für ihre Kinder zu zahlen gezwungen sind, die sie so nötig brauchen, um ein paar Pence die Woche mehr dem Verdienst zufügen zu können, von ihrer völligen Hilflosigkeit in allem, bei dem Tod ihrer Angehörigen zum Beispiel. Es waren in letzter Zeit dunkle Gerüchte von entsetzlichen Vorkommnissen in die Öffentlichkeit gedrungen, so unmöglich, dass jeder sie für die Ausgeburten eines kranken Gehirns einer sensationslüsternen Fantasie hielt. Sie beruhten auf Tatsachen, Trupp bestätigte sie. Es war keine allzu große Seltenheit, dass Leichen unbeerdigt tagelang in demselben Zimmer liegen blieben, das den übrigen Familienmitgliedern Tag und Nacht zum Aufenthaltsort diente. Als ich hierher kam, sagte Trupp, war im Nebenhause ein junger Mann von etwa, »Zwanzig Jahren gestorben. An einem Fieber, einem Scarlet Fever, glaube ich. Jedenfalls war seine Krankheit ansteckend. Der Mann war out of work, die Frau brustkrank. Sie hustete den ganzen Tag. Sie hatten vier Kinder. Aber das zweitälteste, ein Mädchen, kam nur nach Hause, wenn es keine andere Unterkunft fand. Sie und ihr Bruder waren die einzigen, die zuweilen etwas ins Haus brachten.« Außerdem ist er noch die alte, irrsinnige Mutter der Frau, die nie von ihrem Winkel im Zimmer aufsteht. Der Sohn also starb. Er war acht Tage krank gewesen. Natürlich keine Pflege, kein Arzt, keine Nahrung. Die Leiche blieb auf demselben Fleck liegen, auf dem der Kranke gestorben war. Kein Mensch rührte sie an. Statt nach Arbeit lief der Mann einen ganzen Tag von einer Behörde zur anderen. Von einem Distrikt wies man ihn in den anderen. Dieser hatte keinen Kirchhof, zu jenem sollte er nicht gehören. Er war Ausländer, konnte sich schwer verständlich machen. Kurzum, der Tote blieb, wo er war, ohne Sarg, unbeerdigt. Nach drei Tagen sprach man im Hause von der Sache, nach fünfen drang der Geruch durch die Spalten der Tür, nach sieben Tagen ward er so unerträglich, daß sich die Nachbarn in den nächsten Zimmern empörten, Erst nach acht Tagen hörte ein Polizeimann davon und am neunten Tag endlich ward die völlig in Verwesung übergangene Leiche abgeholt. Zeitungen haben nichts darüber berichtet. Wozu auch? Es ist ja doch alles umsonst. Neun Tage. Das erzählt sich ganz gut, aber, ich wette, mit dir keine Fantasie, malt sich in Wirklichkeit das Bild dieses Zimmers aus. Er schwieg einen Augenblick, oben fror erhüllte sich dichter in seinen Mantel und sah auf das Licht, das zu erlöschen drohte. Aber Trupp war noch nicht fertig. Zuweilen werfen sie eine Leiche in irgendeinen Winkel des Hofes, mag mit ihr geschehen, was will. Hier gleich in der Nähe ist eine Gasse, die nur von Dieben, Zuhältern, Mördern, einem Gesindel ersten Ranges bewohnt wird. Kinder gibt es da scharenweise. Als neulich eines von ihnen starb, blieb es liegen, wo es lag. Keinem sollte es gehören. Wer die Eltern waren, kein Mensch wußte es. Von einem anderen Fall erzählte mir die Frau, die drüben wohnt. Dort oben, über uns, lebt ein Trunkenbold. Er hat eine Frau und sieben Kinder. Die Frau arbeitet für die ganze Familie. Neulich starb eines der Kinder an jener unheimlichen Krankheit, für welche die Wissenschaft keinen Namen hat. Langsame Erschöpfung infolge ungenügender Ernährung nennen es nicht so die berichte in den zeitungen gewöhnlich die frau versetzt ihr allerletztes nur um einen sarg und ein paar grüne zweige kaufen zu können aber bis sie das zusammengebracht hat darüber vergehen ein paar tage eines abends kommt der mann nach hause natürlich völlig betrunken der sarg ist ihm im wege er nimmt ihn und wirft ihn mit der leiche durch das fenster aus einer höhe von drei stockwerken die frauen haben den menschen am nächsten tag fast zerrissen die Männer lachten bei ihrem jen über den Smart Fellow. »Das ist East End Leben!« stand auf. »Es ist genug, Otto,« sagte er. »Kannst du mir die Straße zeigen, von der du eben sprachst?« »Jetzt? Ich werde mich hüten! Wir kämen nicht mehr mit heiler Haut heraus!« »Dann lass uns gehen!« Als sie in der Tür standen, faßte er Trupp ins Auge. »Du wirst doch nicht hier wohnen bleiben.« Weshalb nicht?« »Bin ich etwa.« »Besser?« »Habe ich mehr verdient als diese Armen. Einer mehr oder weniger, darauf kommt es nicht an.« »Doch. Einer weniger im Schmutz ist immer besser als einer mehr.« Als sie auf dem schmalen Korridor standen, öffnete sich die gegenüberliegende Tür. Ein dünner Lichtstreifen erhellte schwach den Gang und ließ in der Heraustretenden eine jüngere Frau erkennen.« sie murmelte etwas als sie trupp sah es klang wie eine bitte und sie wies in das zimmer zurück ein stickiger modriger verpesteter dunst drang den nähertretenden entgegen der dunst von ungelüfteten kleidern faulendem stroh sich zersetzenden speisestoffen untermengt und geschwängert mit den miasmen widerlicher krankheiten entstanden durch diese Unreinlichkeit, die wie ein Filz alles überzog und bedeckte, die Wände, den Boden, die Fenster. Kaum war in der Dunstwolke, welche trotz der Kälte das unheizbare Zimmer erwärmte, ein Bett zu unterscheiden, das fast die ganze Länge einer Wand besetzte. Von diesem Bette empor erhob sich eine Gestalt, die sicher nicht für menschlich gehalten worden wäre, hätte sie nicht nach der Tür hin eine Flut von unverständlichen Schimpfworten gestoßen, das Gesicht durch Laster, Krankheit, Trunksucht völlig entstellt, den Kopf verbunden mit einem schmutzigen, blutgetränkten Lappen, mager, entkräftet, die von Lumpen kaum verhüllten Glieder, glich der Mann bereits mehr einem Toten als einem Lebenden. Röchelnd fiel er zurück, ermattet von der Anstrengung seiner Willen und ziellosen Wut. Trupp sprach mit der Frau. Orben verstand nur, dass es sich um die Aufnahme des Kranken in ein Hospital, das Paradies der Armut, handelte. Er war müde und stumpf und ging voran. Trupp folgte ihm bald. Trupp sprach mit der Frau. Orben verstand nur, dass es sich um die Aufnahme des Kranken in ein Hospital, das Paradies der Armut, handelte. Er war müde und stumpf und ging voran. Trupp folgte ihm bald. Er musste den Freund am Arme führen, so durchlöchert war der knarrende Boden des dunklen Ganges, so ausgetreten die steinfließende Treppe. »Das war auch einer von denen, die jeden Tag von der Polizei ins Armenhaus geschafft werden können, haben sie doch no visible means of existence. Sie haben eine wahnsinnige Angst davor,« sagte er nur. Der Lichthof war menschenleer wie vorher man hätte glauben sollen alle diese häuser welche ihn bildeten seien unbewohnt so still war es so verriet nichts von leben es ist immer so murmelte trupp die kinder am tage spielen nie laut an der ecke der nächsten straße stand eine gruppe von menschen sie sprachen lebhaft miteinander offenbare erregung ging von einzelnen aus als Orben und trupp näher traten kam eine frau auf sie zu sie heulte nach einem arzte man machte den fremden bereitwillig platz sie durchschritten einen torweg ein hof halbdunkel, eng schmutzig lag vor ihnen auch hier stand eine gruppe von Männern und frauen an die sich kinder drängten zwei polizisten gingen in regelmäßigen schritten auf und ab soweit der gemessene raum es ihnen erlaubte Orben wollte wieder umkehren, als sein Auge dem Scheine einer Laterne folgte, die auf der Erde stand und ein trübes Licht über ein Bündel Stroh warf, auf dem eine menschliche Gestalt lag. Keiner hinderte ihn, als er näher trat. Die Umstehenden drängten sich herzu, die Polizisten schritten gleichgültig auf und ab. Man hielt Orben für einen Arzt. Es war die Leiche eines etwa fünfzigjährigen Mannes, die da vor ihnen lag. Sie lag auf dem rücken die arme halb ausgestreckt zu beiden seiten herabgefallen die geöffneten augen nach oben gerichtet der körper des toten war nur bekleidet mit einem langen schwarzen rock der auf der brust auseinandergerissen auf dem nackten fleische lag und den hals mit dem emporgeschlagenen kragen umschloß aus den ausgefransten kotigen und verschlissenen schwarzen hosen sahen die nackten mit bläulichen frostnarben und schmutzbedeckten füße hervor ein abgetragener am rande aufgerissener zylinderhut war beiseite gerollt die ungepflegten grauen haare waren über die stirn gefallen die linke hand des toten war geballt orben beugte sich über ihn der körper war von einer schrecklichen magerkeit die rippen des brustkastens traten scharf hervor die Gelenke der Hände und Füße waren so schmal, dass eine Knabenhand sie hätte umspannen können. Die Wangen waren eingefallen und ließen die Backenknochen hart hervorstehen. Die Nase trat spitz hervor, die Lippen völlig blutleer, wie schmerzlich etwas geöffnet, die hervortretenden Zähne scheinbar noch gut erhalten. Tief eingefallen waren die Schläfen und die Halsgegend. Die Leiche sah aus, als ob sie bereits monatelang in einem trockenen Raum gelegen hätte, so dünn und dicht überspann die gelbliche Haut die Knochen. Orben sah zu dem Polizisten empor, der sich neben ihn gestellt hatte. »Starft?« fragte er halblaut. Der Polizist nickte ernst und gleichgültig. »Verhungert.« durch die Umstehenden, die bisher lautlos jeder Bewegung Orbens gefolgt waren, ging eine hastige Erregung. Von Lippe zu Lippe flog das Wort, und jedes sprach es nach in einer anderen Betonung des Grauens und der Furcht, als habe jeder sein eigenes Todesurteil vernommen. Die Kinder drängten sich enger an die Frauen, diese näher an die Männer. Ein junger Bursche tat einen höhnischen, lauten Ausruf, man stieß ihn fort. Dadurch kam Bewegung in die ganze Gruppe. Man drängte sich durcheinander. Jeder wollte einen Blick in das Gesicht des Toten werfen. Die beiden Polizisten nahmen ihren Gang wieder auf, ab und zu beobachtende Blicke auf den einen oder anderen gleiten lassend. Orben hatte sich aus einer knienden Stellung emporgerichtet. Die Hand des Toten war schlaff niedergefallen, wie er sie aufgehoben hatte. Es war keine Spur von Leben mehr in dem entseelten Körper. Als er sich umwenden wollte, fühlte er plötzlich den eisernen Faustgriff Trupps an seinem Arme. Er blickte auf und sah in ein völlig verstörtes Gesicht. Trupps Augen waren in starrem Entsetzen und sprachlosem Staunen auf den Toten geheftet, als rufe dieser in ihm eine furchtbare Erinnerung wach. »Kennst du ihn?« fragte Orben. Trupp gab keine Antwort. Er ließ keinen Blick von dem Leichnam. Der Tote lag da, und es schien plötzlich nicht nur Trupp, sondern auch Orben als kehre in seine gebrochenen Augen ein letzter Strom von Leben zurück, und als erzählten sie nun zum letzten Mal in stummer Sprache die Geschichte ihres Lebens, die Geschichte eines Niederstiegs von der Höhe zur Tiefe. Trupp zog seinen Freund fort, aufschreckend aus seinen Gedanken. Die Umstehenden schauten ihnen in dumpfer Erwartung nach, da sie noch immer in Orben einen Arzt vermuteten. Nur die beiden Polizisten gingen weiter unbekümmert auf und ab. Gleich würde einer ihrer Beamten mit einem Wagen kommen, und morgen lag der Tote auf der Marmorplatte eines Seziertisches. Auf der Straße erzählte Trupp hastig, mit noch immer von grauen, unterdrückter Stimme, »Ich habe ihn gesehen. Einmal. Vor vier Wochen war es. In Fleet Street, kam sie herunter, mir entgegen, ganz so, wie er eben dalag, ohne Schuhe, ohne Hemd, aber in Zylinder und in schwarzen Handschuhen. Sein Anblick war nicht lächerlich, im Gegenteil, er war, er war entsetzlich. Er sah aus wie der leibhaftige Tod, mager wie ein Gerippe, wie ein Schatten, so schlich er der Wand entlang, immer gerade aussehend, keinen Menschen beachtend und von keinem beachtet, ein Gefühl sagte mir, ich solle es lassen, aber ich erkannte den Hunger. Und so ging ich auf ihn zu und fragte ihn etwas. Er verstand mich nicht, ich glaube, er, er hörte mich überhaupt nicht. Als ich ihm aber einen Schilling reichte, warf er einen Blick auf das Geld, dann einen auf mich, als wolle er mich auf der Stelle erwürgen und warf, was ich ihm gegeben, meinen letzten Schilling, dem nächsten Straßenjungen zu. Ich war natürlich so verblüfft, dass ich ihn gehen ließ. Orben schüttelte den Kopf. »Ist es wirklich derselbe? Vergisst man das Gesicht, wenn man es einmal gesehen hat?« Orben schwieg. Das Zusammentreffen war seltsam, doch es war nicht unmöglich. Trupp konnte sich irren. Aber Orben glaubte selbst nicht, dass sein Freund sich täuschte. Auch er war erschüttert. »Dieses Gesicht. Nein, man vergaß es nicht.« hatte man es einmal gesehen. Trauriger aber noch wie die blutlosen Wangen und die anklagenden Augen war ihm die Magerkeit dieser entkräfteten, völlig erschöpften, ausgesogenen Glieder gewesen. Der Hunger mußte eine lange, geduldige Arbeit getan haben, ehe der Tod die lodernden Flammen dieses Lebens hatte auslöschen können. Vor Wochen noch stark genug, um mit der Kraft des Stolzes jede Probe zu bestehen, war es heute erst erlegen. In einen Winkel, den schmutzigsten, verstecktesten aller, hatte der Sterbende sich verkrochen. Dort, von keinem unter diesen Millionen gesehen, war er zusammengesunken. Dort, von keinem gehört, hatte er den letzten Seufzer ausgehaucht müde ihr stumpf krank verzweifelt war er verhungert 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 trupp sagte es immer wieder vor sich hin dann laut zu orben das noch zu sehen hätten wir nicht erwartet sie wie mir alles recht gibt aber die rache welche wir nehmen werden Sie wird alles austilgen, nur nicht die Torheit, dachte Orben. Aber er sagte es natürlich jetzt nicht. Es kann keine Schuld geben. Was hat der Blinde verschuldet, dass er blind ist? Nur Torheit. Torheit überall. Ja, sie wird sich furchtbar rächen. Plötzlich standen sie am Eingange zu dem großen, breiten Lebensstrom von Whitechapel Road. Sie waren bis jetzt gegangen, ohne zu wissen, wohin. Über dem, was sie gesehen, war alles andere von ihnen vergessen. Nun schreckte sie das Licht auf, das sie plötzlich übergoß. Sie sahen sich um. Alles war, wie es vor zwei Stunden gewesen. Wieder die Lichter, wieder das Leben, das strömende, rauschende, immer wieder siegende Leben nach den Schrecken des Todes. »In den Club«, sagte Orben. Es war das Erste, das er sprach. Er war ermüdet, hungrig, aber äußerlich wie innerlich ruhig, gleichsam erstarrt. Trupp fühlte nichts von Durst und Erschöpfung. Während er mit der Sicherheit der Gewohnheit den Weg abschritt und Commercial Road kreuzte, blickte er vor sich hin, düster, verschlossen scheinbar, aber von Empörung durchrüttelt, gemartert von einem dumpfen Schmerze. Sie hatte nur noch wenige Minuten zu gehen. Eine Straße lag vor ihnen, in die Dunkelheit des Abends gehüllt, von keinem Lichte erhellt. Es war Burner Street, ici. Die Häuser liefen ineinander über, kaum unterschied man Türen und Fenster in dem Schatten der Nacht. Nur der seit langem hier Vertraute hätte vermocht, hier ein bestimmtes Haus zu finden. Orben tastete sich mit seinem Stocke mehr, als er ging. Hier lag der Club der jüdischen Revolutionäre des East End. Trupp stand vor der Türe still und ließ den eisernen Klopfer fallen. Es wurde geöffnet. Aus einem Zimmer, das zu rechten lag, tauchten Köpfe auf. Freundliche Hände kamen Trupp entgegen, als er erkannt wurde. Orben sah, mit welcher Freude er die entgegengestreckten Hände ergriff und wieder und wieder schüttelte. Er selbst war seit einem Jahr nicht mehr hier gewesen. Er zweifelte, bekannte Gesichter zu finden aber er hatte sich kaum unter die lebhaften gruppen gemischt welche die kleinen niedrigen zimmer des erdgeschosses füllten teils stehend teils die tische und bänke besetzend als er eine hand auf seiner schulter fühlte und in das gesicht eines alten kameraden blickte den er seit jahren seit seinen pariser sturmjahren nicht mehr gesehen oban Baptiste! die erinnerungen flogen auf wie eine vogelschar deren käfigtür plötzlich die hand des zufalls öffnet der international working man's club war neben der Morgenröte der dritten sektion des alten kommunistischen arbeiterbildungsvereins der einzige club revolutionärer sozialisten des ostends eingewanderte russen und polen bildeten die größte zahl der mitglieder welche sich wohl auf zweihundert belaufen mochte ihr weites feld der propaganda war das ganze white chapel das ja zum größten Teil von ihren Heimatgenossen bewohnt wurde. Orben ließ sich von seinem Freunde Stellen aus der Zeitung übersetzen, welche der Klub mit Aufbietung großer Opfer wöchentlich herausgab, von keiner Seite unterstützt, von den reichen Glaubensgenossen des Westends, denen es mittels Bestechung sogar einmal gelungen war, das Blatt zeitweilig ganz zu unterdrücken, bitterlich gehasst und befehdet. Sie hieß »The Worker's Friend« und war mit hebräischen Lettern in jener eigentümlichen Mischung des polnischen, deutschen und englischen Idioms gedruckt, das von den ausgewanderten Polen hauptsächlich gesprochen und nur schwer von anderen verstanden wurde. Trupp stand in einer Gruppe von lebhaft auf ihn Einsprechenden. Man bat ihn zu reden. Er hatte offenbar keine Lust. Aber er willigte ein und folgte ihnen nach dem oberen saal nachdem er hastig ein glas bier hinuntergestürzt hatte Ende von Teil 13